0: Я человек, который ничего не умеет, и руки растут, к сожалению, не с того места.
1: Ясно!
0: Вот придут иностранцы в бар. О, новичок. Аляска это было придумано вот просто так. Так! Просто так! Ну, невезучие мы, понимаешь, вот если что-то случится, то случится именно с нами. Иногда лучше, извиняюсь за выражение, перебздеть, чем и
1: Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления что немаловажно. Если вам нет 18 лет, срочно выключайте: Два пива, пожалуйста. Герой этого выпуска Юрий Катуков, основатель подмосковной пивоварни Аляска. Мы находимся в баре. «Крафт-мафия» на улице Академика Щусева в Москве.
0: Архитектора. Для... Это район Архитектор. художников, архитекторов Зил-Арт. Для меня
1: это терра инкогнито. Я, честно говорю, с удовольствием
0: выбираюсь в новые места,
1: потому что хочу расширять горизонты. Но вот как-то у меня хронически
0: сложилась не любовь с югом и востоком Москвы. Слушай, но я надеюсь тогда переломить эту тенденцию. Ты вчера у нас был на пивоварне на востоке. Вот. Сегодня у нас в Топруме. Я бы не стал называть это прям баром, потому что он так довольно-таки небольшой. Ну, топром наш... это
1: все-таки заведение при пивоварне. А тут мы как бы отделены многими десятками
0: километров. Слушай, ну для Москвы это при пивоварне, потому да. что здесь можно попробовать все наши сорта, ага. так что... Ну,
1: Топрум так Топрум. Два пива, пожалуйста.
0: В этом сезоне, кстати, у
1: подкаста есть спонсор. Компания Zip Service, что очень приятно. Семейный бизнес, подробнее о котором мы еще поговорим обязательно. Компания давно уже на рынке, поставляет ингредиенты для пивоварения, обучает пивоваров, технологов, а еще строит пивозаводы под ключ. Два пива, пожалуйста. Я вчера был на пивоварне, и это с этим связан мой первый вопрос. Я получил массу впечатлений. И домашнее задание. Попробовать 11 банок и одну бутылку. Я его, честно тебе скажу, не выполнил. Двоечник? Выполнил, но только наполовину. Я считаю, что дегустировать там 3-4-5 сортов подряд не имеет никакого смысла. Потому что после 3-4, как правило, ты теряешь способность здраво оценивать то, что ты пьешь. Но особенно если пить острые томатки, то точно. Вот. Поэтому я что решил сделать. Открыл коробку, естественно, обнаружил там томатку, естественно, обнаружил том-ям. И тут моя рука не дрогнула, я открыл, убедился, что продукт достаточно качественный, но просто мои трубы давно уже подгорают от такого количества перца, поэтому я просто не рискнул это пить. Ну, для любителей возможно, тех людей, которые заказывают острые крылышки в KFC, а потом с утра испытывают такое же жжение на другом конце пищеварительного тракта, то, извините за подробности, возможно, этот напиток зайдет. Я, к сожалению, не целевая аудитория, я всем об этом говорю, не кидайте помидорами.
0: Слушай, ну, Олег, могу сказать, ты не не в тренде, потому что а если тебе показался наш там я монстром, то <смех>, ты давно не закупался крафтом пивом современным. Я все равно не хочу отдаляться от этой темы, я пробую, я не отказываюсь, но ну, вот
1: не судьба. Там был прекрасный лагерь, охмеленный мотоэкой. Новозеландский пильснер, так назовем это, да? Да, абсолютно. А, верно. Очень классная штука. Я и на пивоварне его оценил, и еще раньше на Майкл фесте я его оценил, мне очень понравился. Естественно, ты положил в коробку и я фиат лайёк, для которой я я специально, специально
0: для тебя последнюю бутылочку,
1: так сказать. Я освежил свои впечатления. На самом деле я вспомнил, что то, что мне показалось при первой дегустации, оно повторилось и вчера. Это пиво довольно близко к Шленкерли, какой-нибудь Допльбок или что-то Урбок, вот что-то в эту сторону. Все тот же Криозот, Йодик. Но ну, это не химозное, это, ну, как Логовулин 16-летний, да, торфяными болотами пахнущий.
0: Вулканический пепел, not detected. Слушай, но а если ты с Логовуллином, Больному сравниваешь, во-первых, спасибо тебе большое, <смех> потому что наше пиво все-таки, оно не выдерживается, да, этот портер, он делается ровно месяц и стоит, соответственно, существенно дешевле конкурентов. Поэтому э, ожидание вулканических пород, ну, это просто шутка, которая я, скажем так, попытался тебя подзадорить, чтобы ты открыл и попробовал. Хорошо, про
1: название мы потом еще отдельно поговорим. Ну, и последнее, что я хотел сказать, что я открыл и не смог, к сожалению, выпить, это фихуевый саур. Потому что ну, он мне показался слишком химозным. Я понимаю, что там написано, что сок фихуа, но сок фихуа, видимо, кем-то очень хорошо сароматизированный. Потому что 10 минут постояло пиво на столе, вся эта одушка куда-то улетучилась благополучно, можно было выпить, но я не люблю, фихуа, честно скажу. Вот знаешь, как кислые щи летом, холодненькие. Это же раньше был напиток, а не первое блюдо, как мы сейчас об этом думаем. В бутылке разливались кислые щи. Вот если бы в таких же условиях, в жару, наверное, я бы выпил сказал, отлично. Погода не тана. Ты сам уже
0: получается развеял, скажем так, всю свою критику, потому что, во-первых, это действительно больше летний сорт, но он стал настолько популярен, что мы сделали его круглогодичным. А во-вторых, насчет химоза, извини, тебя тут поправлю, никаких ароматизаторов там нет, там, естественно, действительно натуральный фейхуа, то есть концентрированный сок тера пюре даже, потому что по консистенции он ближе к пюре. Встречный вопрос, когда ты пробовал последний раз фейхуа, вот сам фрукт? Ну, на каких-то презентациях,
1: наверное, вот в этой горе фруктов что-то мне попадалось. Я помню этот аромат, он не такой яркий.
0: Но, во-первых, фрукт, фрукту рознь, то есть он может да, быть спелый, не спелый. Слушай, ну тебе-то легко говорить,
1: ты в Таиланд улетаешь сейчас, да. вот мы запишемся.
0: Не, я тебе могу сказать, я фихуа первый раз попробовал именно после того, как мы сварили наше пиво, и мне было очень интересно, мы специально купили, чтобы сравнить вкус, потому что действительно там кто-то писал химозы, кто-то кому-то не нравится, потому что фрукт довольно-таки специфичный, Но это условно как, не знаю, там какая-то айва, да, вот кому-то нравится этот вкус, кому-то не нравится. Но, тем не менее, вот если тебе нравится именно вкус самого фрукта, то напиток... Ну, я не знаю человека, к которому он не зашел. То, что, на мой взгляд, вот именно Source Хуа на рынке у нас э, лучше. То есть конкурентов, в принципе, не так много аналогов, но в данной категории точно могу сказать, что здесь мы не промахнулись.
1: Слушай, ну это хорошо, на самом деле, мне кажется, что это довольно распространенная стратегия. Всем не угодишь, во-первых. Понятно, что невозможно найти человека, который бы пришел на современную крафтовую пивоварню и сказал, я люблю вот все от и до. Все 100-500 сортов, которые вы выпускаете,
0: мои любимые. Ну нет таких, согласись. Абсолютно точно, тем более, если ты выпускаешь условно там... 20 сортов параллельно, то, как мы с тобой вчера обсуждали, если тебе человек говорит, что ему нравятся все 20 сортов, он явно лукавит, потому что глупо выпускать, условно, там, 20 лагеров и выпускать их под одну ключевую аудиторию. Либо он просто синяч, ты ему пофигу, что Либо, быть. да, если такие товарищи, ну, слушай, это тоже наша аудитория, с которой мы работаем. Для них у нас есть специальные сорта, вот как раз бутылочка, которую я тебе положил. Если ты почувствовал кориазот в нашем портере, то тебя ждет
1: приятный сюрприз. Все понятно. В общем, я так понимаю, что стремится угодить всем у тебя нет желания, поэтому ты спокойно отнесешься к моему следующему вопросу, который связан вот с чем. Я опубликовал анонс интервью, естественно, как я это делаю обычно в, в Телеграме, с призывом присылать вопросы. И что-то народ, по-моему, недолюбливает Аляску, судя по тому, что они наприсылали там. Как думаешь, почему?
0: А Россия, в принципе, славится своими хейтерами, да, то есть я человек, который увлекается спортом, и это не только мое мнение, да, там все слушаю интервью различных спортсменов и там сборных всяких и так далее. Российские болельщики, российские люди, вот они любят с скажем так, немножко подхейтить. Почему-то у нас, если пишут отзывы, то чаще скорее негативные. То есть, чтобы человек написал позитивный отзыв, ему нужно прям вот угодить-угодить. Ну и понятное дело, что если ты развиваешься, твоя аудитория, твоя публика, твои подписчики, их становится больше, то и количество, скажем так, людей, которые с тобой не согласны или хотят выговорить тебе свою фи, их становится тоже больше. Поэтому это абсолютно нормально, здесь нет ничего такого, на мой взгляд. Мы, конечно, пивоварня второго эшелона, да, то есть мы не были В этой первой тусовке Мы в основном не ходим по всяким фестивалям Мы не ходим в бары с бергиками Скажем так, наверное, можно назвать нас где-то выскочками Наверное, кому-то это неприятно, может быть
1: Предлагаю послушать тогда пару вопросов Вот раз уж мы начали с этого Я не знаю, как мне представлять целиком и полностью Все равно уже понятно, кто задает вопрос Ну хорошо, скажем так Слушатель Арсений В. из Санкт-Петербурга
0: Здравствуйте, Юрий. У меня следующий вопрос. Не хотите ли вы завести себе пресс-атташе, который бы хоть как-то контролировал то, что вы излагаете в интервью профильным изданием, чтобы потом все представители индустрии не покатывались с ваших рассказов про то, что дрожжи дали зеленый цвет Хардельцеру и для фильтрации вы используете фильтр ЧАН в Спасибо. Вот как-то так. Слушайте, про хардзельцер это уникальная на самом деле ситуация. Мы сами э, не знаем, почему появился такой цвет. Честно, потому что даже те пюре, которые мы добавляли, они имели ярко-синий цвет. И когда пиво, скажем так, после осветления приобрело зеленый цвет, я не знаю, по каким таким химическим процессам, мы были уверены, что нам будут говорить и кидать у нас палки, что это химоза-химоза, что это красители. Мы даже пытались его как-то поправить. Хотя цвет получился очень интересный. Но все наши попытки были тщетные, и мы решили оставить его вот в таком натурализе, виде, который получился, скажем так, на первый взгляд, не совсем натуральным. По поводу пресс-аташе, ну, слушайте, я как бы птица, птица не такого высокого полета, чтобы иметь пресс-аташе, я редко где-то высказываюсь. А если высказываюсь, то высказываю свое мнение. Если кому-то это доставляет хохмы, слушайте, ну я рад. <птица> если у кого-то вызывают эмоции мои интервью или публикации, а это прекрасно, потому что больше всего, что я не люблю, это как раз-таки какие-то безликие интервью и статьи. Наша работа это доставлять эмоции, мы же крафтовую пивоварня, мы дарим людям эмоции
1: Владимир задает вопрос Когда у
0: Аляски будет вкусное пиво, которое можно пить больше одного раза, кроме железнодорожной воды, которую сложно все равно пить больше чем одного раза
1: Ничего такого, что можно было выпить бы больше одного раза, я не видел я не хочу обидеть Владимира, но, по-моему, он пил какое-то пиво больше одного раза Перед тем, как отправить м, этот
0: вопрос Не, но ну он сам сказал, что ему нравится железнодорожная вода Мы вот пять минут назад, по-моему, обсуждали как раз эту ситуацию а, но тем Для тех, менее... кто не в
1: курсе, надо пояснить, что это название пива А не просто вот то, что можно разлить из-под крана в железнодорожном, где находится пивоварня Аляска Вдруг не в курсе кто-то
0: Кстати, вода из железнодорожного, насколько я знаю, продается на Рублевке за угол деньги Потому что она богата железом, да, то есть это возвращаясь к вопросу маркетинга и что он способен сделать Что не так с
1: вашим пивом? Почему его нельзя пить два раза? Кстати, вот я не соглашусь с этим, потому что не могу назвать себя знатоком вашей линейки, но что я для себя отметил недавно, я где-то подцепил баночку пьяных слез, это газешка чистая, без помидорная, газешка здорового человека. Лайтовая. Вот, и она мне очень даже понравилась. Я отметил для себя, что вот придет лето, будет жарко, если это пиво будет снова где-то в холодильниках, я его обязательно буду покупать. Оно мне реально понравилось, и я готов его пить два раза, Владимир. Слушай, обязательно
0: будет, во-первых, потому что это сезонное пиво, как раз-таки оно очень слабоалкогольное, там 3 половиной градуса, оно очень такое легенькое, и мы его выпускаем как раз-таки для людей, которые хотят выпить пиво больше, чем один раз, потому что такого пива можно выпить много бокалов. Слушай, да? а
1: вот скажи, насколько стабильна ваша линейка? Вы часто ее обновляете, и сколько у вас сортов на постоянку крутится?
0: У нас очень консервативный подход в этом смысле. Линейка довольно-таки постоянная. То есть за пять лет мы наработали ряд сортов, которые скажем так, стали флагманскими, и которые уже, наверное, никуда от нас не уйдут, мы их выпускаем постоянно. Это, наверное, сортов 10. Есть, условно, где-то сорта 3-4, которые являются сезонными, и мы стараемся выпускать одну-две новинки в месяц. То есть, ну, скажем так, это в среднем где-то полторы новинки в месяц. Не густо. То есть, это не так,
1: что не, не получилось сварить второй раз так же, бац, новая наклейка и новое пиво.
0: Нет, мы в плане стабильности именно наших постоянных сортов и сезонных, мы держим марку, потому что многие считают, что как раз таки у Аляски варка от варки не сильно отличается, да, в отличие от там многих пиварин, маленьких, у которых есть с этим проблемы. Мы стараемся как раз таки делать вкус стабильно, постоянно. У нас нет контрактных договоренностей с поставщиками сырья, да, то есть мы всегда за ротацию, за то, чтобы покупать конкретно здесь и сейчас. То есть вот если мы знаем, что этот хмель сейчас есть у этого поставщика, а не у нашего там постоянного, но он будет там стоить немножко дороже, мы возьмем скорее там. Отчасти и из-за этого мы стараемся держать постоянно на качество. Ты
1: сказал вчера, что вы могли бы производить пиво на 4 и 0 и даже выше в тапке, но нет такой задачи. Цели нет такой у бизнеса. Абсолютно. Если не секрет, какая есть цель просто зарабатывать деньги или есть какая-то миссия у компании? Публика получает то пиво, которое заслуживает, или все-таки лучше?
0: У нас многогранный подход. Мы стараемся, наверное, немножко усидеть на всех стульях. То есть мы выпускаем процентов, наверное, там 60 пива, которое уже нравится всем, как я сказал. Да, это вот постоянные сорта, в которых мы уверены, которые нравятся нам. Единственное, что мы там делаем, это, скажем так, бывает, может быть, мы немножко докручиваем, хочется, но ну, немножко уже по суше сделать потому что аудитория все-таки тоже развивается в России, да, если раньше всем нравилось такие более полнотелые те же ипы, да? более немножко сладковатые. Спустя время, соответственно, аудитория уже насытилась ими, там, полюбила более сухие вариации сортов. А мы, соответственно, тоже немножко движемся в эту сторону. Тем не менее, это крафт, понятное дело, если ты не будешь отслеживать тренды, если ты не будешь иногда хотя бы как-то заявлять о себе, то ты будешь двигаться, наверное, вот по направлению каких-то более крупных пивоварен, и двигаться в производство условно там пяти сортов на большие объемы, встать в сеть, продаваться, зарабатывать деньги, как ты говоришь, и, соответственно, забыть про все остальное. Нет, у нас такая цель не стоит. Мы пробуем себя, но пробуем, стараемся довольно-таки аккуратно. То есть мы делаем иногда эксперименты, но, понятно, дело эксперимента — это такое. Может получиться, может не получиться. У нас, например, нету экспериментальных каких-то маленьких пивоварен, а у нас нету на это время. То есть мы, если экспериментируем, то непосредственно на своих мощностях. Да, бывало пару случаев, когда мы сливали в канализацию пиво, это очень обидно. Как бы у тебя есть репутация, у тебя есть бренд, ты должен за ним следить. Соответственно, если тебе продукт не нравится, и ты понимаешь, что это подпортит твою репутацию, то иногда дешевле его будет вылить в канализацию. Мы не боимся ничего. То есть стали популярны смузи, мы сварили смузи. Стали популярны томатные газе, мы сварили томатные газе. Мы скорее, наверное, не являемся какими-то первооткрывателями, как там, не знаю, говорил, не помню кто, но один известный предприниматель «Входи на рынок вторым, уходи первым, да, то есть это самая правильная стратегия, и потому что если ты выйдешь первым, ты можешь быть немножко раньше рынка, если ты уйдешь последним, то ты можешь опоздать. Вот, наверное, такой стратегии мы и придерживаемся. А ты в том большом банке не в IT-сфере работал случайно? Нет, я как раз таки работал кредитным аналитиком компании Blue Chips, то есть я занимался анализом бизнес-моделей и, скажем так, внутренних процессов компании, понимания того, как у них все устроено, какие у них финансы и соответственно, какой долг они могут обслуживать. Ну вот этот принцип
1: Продукт должен быть достаточным, а не избыточным. Вы его придерживаетесь на пивоварне или нет?
0: Мы его придерживаемся. Я тоже всегда считаю, что э, лучше чуть-чуть недопроизвести, чем перепроизвести. Во-первых, потому что когда пиво у тебя залеживается на складе, это не есть хорошо. А во-вторых, все-таки у нас в России еще мы не избавились от, от, не знаю, советской тенденции немножко постоять в очередях, попробовать купить что-то, на что есть ажиотажный спрос. Я замечал то, что если пиво находится в ограниченном количестве, его хотят покупать быстрее. Так я не
1: про количество тебя спрашиваю,
0: а про качество как раз-таки. Мы мы, наверное начинали с этого да то есть когда объемы не позволяли держать вот эту себестоимость э, пива да когда у тебя именно сырьевая составляющая была больше 50 процентов то ты смотришь именно за сырьем сколько она стоит э, можно ли где-то сэкономить можно ли где-то немножко недохмелить чтобы выпустить продукт который будет стоить своих денег и найдет более широкую аудиторию потому что ну не все пивоварни могут себе позволить продавать я не знаю там и э, пузы 400 рублей могу сказать что она продается но не в тех объемах которые это нужно нам то есть мы за подходы типа по нижней границы рынка но с продуктом который полностью удовлетворяет вот, среднего потребителя крафтовый рынок таков на текущий момент что при достаточных объемах сырьевая себестоимость она очень сильно размазывается и условно процентов 70 себестоимости пива это все-таки сторонние расходы которые не зависят от сорта который ты выпускаешь и лишь там процентов 30-40 это именно сырьевая составляющая когда у тебя стоит выбор условно кинуть русский солод или кинуть там дорогой немецкий аналог, ты понимаешь, что в конечном продукте это, может быть, там будет 2 рубля на банку и, ну, лучше эти 2 рубля заложить в стоимость, она не сильно сыграет роль. При этом как бы ты себя избавишь от рисков того, что где-то у тебя что-то во вкусе или в аромате будет не так и тебе будет не нравиться. Перед Новым Годом
1: мы вместе с Еленой Тюкиной сняли кино про варку первого промышленного IP, про Red Machine. 10 лет назад это было. Если кто еще не видел, посмотрите. Мне кажется, получается. Получилось довольно неплохо, при том, что мы это делали в очень сжатые сроки, и я очень боялся, что мы не успеем сделать все как следует. Но вроде бы все срослось. Один маленький фрагментик оттуда, ну, в виде такой цитаты в вольном изложении, от лица Сергея Магера, который сказал там, что была такая у нас стадия развития IPA, это стадия идиотских названий в духе и пать колотить», ну, это название «Кофнер Бруэри», и эту стадию мы типа миновали. Но, извините, «Ипподром», и и и и «Ипопея» — это же все ваше название. Зачем все это Блуди? Расскажи людям.
0: На самом деле много причин. Во-первых, начнем с того, что это все сорта, которые были выпущены где-то года 5 или 4 назад. И тогда была такая некая тенденция. Ты сам сказал, что был ряд пиварин, которые, в принципе, так называли сорта. Они называли, на самом деле, их не просто так. Вот лично мы в те моменты, когда ходили по барам, когда это еще не приобрело какую-то, не знаю, вот новую ступень, то есть крафтовые бары не вышли на какой-то уровень у них... там. Там не появились какие-то хорошие профессиональные управляющие. Порой ты приходил смотрел на доску, там было написано название пивоварни, было написано непонятное название пива. Оставалось место буквально там под алкоголь, под плотность и под цену. И сорта где-то там они писались далеко справа, не все до этого дочитывали. И нами было принято решение просто делать говорящее название. Вот человек смотрит на доску, он понимает, что ну, наверное, ипотаж — это ипо. Наверное, стаутский советник — это стаут. Так было проще, тогда был такой тренд, и самое важное, что, может быть, оно нравится, не нравится, но наша задачка – это, вот понимаешь, пролезть в голову, чтобы это зерно осело, чтобы он в следующий раз увидел, вспомнил, вспомнил свои впечатления и там уже заказал, не заказал.
1: Хорошо, принимается. Тогда давай поговорим про морально-этическую сторону этого вопроса. Когда в Лондоне отравили скрипалей, вы бахнули на рынок пива «Новичок». Должен процитировать. «Пленительный вкус затягивает ваши рецепторы и сознание в нервно-паралитическую нирвану». Конец цитаты. Написали. «Огребли, удалили». Что это было? Это был какой-то неудачный пранк, неудачная попытка хайпануть, или это был гениальный ход, который не поняли белорусы? Я не могу сказать, что это был
0: гениальный ход. Я, во-первых, это это описание, мне просто интересно, где ты его достал. Оно до сих пор у вас на
1: сайте, теперь уже крафт мафии в этом стиле. Слушай, ну, крутое
0: описание. Могу сказать, мне прям захотелось попробовать. Да нет, это было, понятное дело, что это был некий хайп. Насколько я помню, тогда у нас как раз планировался приезд Иностранцев из-за того, что проводился чемпионат мира по футболу или чемпионат Европы, уже не помню. И на этом хайпе мы как раз-таки хотели придумать такое название, которое... Вот придут иностранцы в бар. О, новичок. А где-то я об этом слышал и хочу попробовать. Огребли... Слушай, ну огребли положительно, потому что нам э, звонили с разных каналов, хотели взять у нас интервью. К нам обратился ряд компаний, которые захотелось с нами скопироваться, сделать какие-то футболки, бейсболки. Про нас даже написали в самой Англии и Восточной Европе, я уже не помню где. Удалили-то зачем? Ну, с сайта-то удалили описание, Из Фейсбука,
1: по-моему, удалили. Слушай, ну... Но... Вот вы как-то что-то там комментируете, когда народ начинает вас кидать какахами. И вот такие раз и удалили. Вот зачем вы удаляете? Ну идите до конца. Это как вкус с этой рекламой с нетрадиционными семьями? Имя.
0: Ну, здесь я, кстати, соглашусь, я бы тоже на месте вкус шел до конца, но у них все-таки была другая тематика, у них была поддержка ЛГБТ, да, а у нас немножко такая спорная политическая тема, и просто в нашей стране иногда лучше, извиняюсь за выражение, перебздеть, чем не
1: Ну, только не бздеть, а бдеть, а то действительно кто-нибудь сейчас возьмет и набздеть. нет, я именно правильно сказал. Пожалуйста. Само название Аляска, бренд Аляска, как ты уже рассказывал, он должен был объединить русскость с американскими крафтовыми традициями. Спустя годы после запуска пивоварни, ты все еще доволен этим названием? Его миссия выполнена?
0: Ах, так, ну, во-первых, то, что я говорил. Давай я немножко шагов назад сделаю. Чего я только не говорил, потому что этот, этот вопрос задают постоянно и везде, и я уже где-то просто начал прикалываться, почему это называется так. Я вспоминаю историю с Куртом Кабейном, который написал песню Smells Like Teen Spirit, если ты почитаешь текст этой песни. Да, я знаю, о чем она Прекрасно. Ему тоже задавали этот вопрос, о чем, собственно говоря, эта песня. И каждый раз он там уже придумывал какие-то новые вариации, потому что текст очень неоднозначный, очень несвязанный. Текст вышел гораздо позже песни, то есть разобрать именно, что он поет, было сложно. И даже англоязычная аудитория, которая увидела текст после того, как они прослушали песню несколько раз, были удивлены, потому что им слышались другие слова и другой смысл. Потом гитарист Нирвана сказал, что, ребят, слушайте, Курт Кабэйна выдумал эту песню, вот буквально прямо на ходу, там отошел в туалет, придумал строчку, покурил, придумал еще одну. Не надо искать какой-то в этом смысл. Я отошел от каких-то прям, не знаю, там, теории того, что название должно отображать что-то и так далее и тому подобное. На мой взгляд, не название делает пивоварню, а пивоварня делает название. Не название делает сорт, а сорт делает название, да? То есть у тебя ассоциации возникают скорее от обратного. Аляска это было придумано вот просто так, абсолютно. Мы лежали, честно скажу тебе, с моей супругой пили вино в кровати и подумали, ну вот как назвать пивоварню? И вот первое, что пришло в голову, Аляска, да, хорошее название, почему бы нет. Насчет того, что доволен я им, нет, я им очень доволен, а, но могу сказать, наверное, забегая вперед, что это было, может быть, не совсем дальновидно, как те же ребята из Виктория Артбрю называли свой сорт Red Machine, они не смотрели там далеко вперед, что это пиво станет популярным, что они начнут его экспортировать или еще что-то. Потому что все-таки для российского рынка это название отлично подходящее. Если ты начинаешь выходить на международную арену, то у тебя начинается с этим проблема. Поэтому есть свои плюсы.
1: Тут я чувствую, что вот должен предупредить и тебя, и слушателей о том, что спонсор подкаста компании ZipService, официальный дистрибьютор пивоваренного оборудования ZipTech не имеет никакого отношения к моим вопросам, как в этом, так и во всех остальных выпусках. А предупреждаю я об этом только потому, что хочу поговорить про оборудование пивоваренное. Я знаю, что вы начинали работать на Номосе. Во-первых, мне хочется узнать, что за история такая была с месячным простоем, чем она была вызвана. Но ну, благодаря этой истории, насколько я знаю, появился ваш Хардзельцер. И почему вы стали покупать новые ЦКТ у другого производителя?
0: Смотри, история давняя. Когда мы строили пивоварню, на тот момент Номас по цене и качеству был впереди планеты и всей, да, то есть мы не берем какие-то там китайские аналоги или еще что-то, поддерживая европейское оборудование, потому что я человек не из этой сферы, я в этом честно не разбираюсь, и для меня было важно все-таки выбрать российского производителя, потому что ты можешь позвонить, ты можешь обсудить, ребята могут приехать помочь и так далее и тому подобное. Спустя время Nomos, насколько я знаю, немножко цены приподнял, но потому что у них и материалы стали более дорогие, и оборудование стало очень качественным. Опять же таки, это не реклама, но я с ребятами просто поддерживаю отношения, и мы планируем в дальнейшем тоже сотрудничество. Но на тот момент, скажем так, были допущены некоторые просчеты в монтаже оборудования, и эта проблема, она не только у нас. При запуске оборудования бывает происходит такой эффект, как гидравлический удар. Это когда в заторнике есть скопившийся конденсат холодный, в него поступает горячий пар, и происходит гидравлический удар. И этот гидравлический удар, он на самом деле большой проблемой является, потому что он разрушает со временем металл, металл становится более мягким, и оборудование начинает корежить. И в какой-то момент, собственно говоря, у нас как раз произошло это спустя, наверное, получается, года три первый раз у нас хлопнуло дно на заторнике, но мы обошлись малой кровью, то есть вызвали номос, они нам, скажем так, сшили его обратно, сделали некого франкенштейна, это можно, кстати, в инстаграме увидеть эти фотографии где-то, и спустя еще где-то годика полтора у нас хлопнуло уже по-серьезному, и нам пришлось заказывать абсолютно новое усиленное днище, то есть нам срезали полностью дно нашей кастрюльки и приваривали заново, но здесь, знаете, я просто не хочу, чтобы это прозвучало как-то негативно по отношению к потому что уж то, что вот сервисная службы у ребят на ура, несмотря на то, что они находятся далеко в городе Миас, и обычно все где-то заняты на проектах, и достучаться до кого-то очень тяжело. Они всегда входят в положение, они переставляют приоритеты, понимают, что если мы будем простаивать, это будет очень плохо. Поэтому за абсолютно адекватные деньги и за абсолютно адекватное время они приехали, устранили это, и сейчас можно сказать, несмотря на то, что у нас уже такой немножко побывалый варочный порядок, а Абсолютно, можно сказать, новый заторник у нас... И теперь все нормально, то есть его уже точно ничего не возьмет, там уже его так укрепили, что...
1: А почему такая странная
0: посудина, почему полторашка? Эта история вообще (laughs) очень странная, потому что заказывали-то мы не полторашку, заказывали мы тонник, и ЦКТшки у нас были двухтонные. Но в какой-то момент, видимо, судьба свела нас к тому, что то ли в чертежах где-то произошел косяк, то ли... Полтора раза? В договоре, да. В общем, в итоге нам поставили полтора. И как раз таки с тех пор мы стали брать трехтонные ЦКТ. И я очень рад, что так получилось, потому что за счет этого мы, собственно говоря, смогли нарастить объемы до сегодняшних. Угу. А с тоннами все-таки это было дело сложнее, потому что ну, мы придержимся политики, что пиво должно вариться в течение определенного количества времени, иначе оно начинает подкисать. Да? То есть, когда ЦКТ заполняешь, долить сусла тебе нужно там, не позднее часа X. И, соответственно, мы не придерживаемся политики того, что варочник должен работать. Круглые сутки, смена за сменой То есть у нас комфортный график У нас довольно-таки небольшой персонал на пивоварне То есть одна цкт это две варки Вот, вот собственно, и все Пассиан сошелся Да, пасян сошелся Если двухтонной ЦКТ, мы просто заполняем заторник не полностью Если трехтонный, то полностью А начинали вы с четырех ЦКТ, да? и вот Да, этого... начинали мы с четырех ЦКТ по две тонны Прикольно Скажи,
1: как ты думаешь, можно ли купить универсальное оборудование Для производства любого пива? или
0: а, ну Я могу сказать, что у нас как раз-таки довольно-таки универсальный оборудование, это можно и увидеть по сортам, которые мы делаем, то есть мы стараемся, в принципе, делать всю линейку. Единственное, что мы не можем, наверное, делать, это вот безалкогольное пиво. Мы как-то попробовали с использованием дрожжей, да, без специального оборудования, нам не понравилось, и мы слили. Какой вопрос был? На что
1: ты ориентировался, когда ты выбирал? Ну, ты же же начинал
0: как домашник Ну, вот здесь я тебя поправлю, я не начинал как домашник Я как раз-таки, наверное, белая ворона А кто рассказывал про варки домашние в кастрюльке? Я человек, который ничего не умеет и руки растут, к сожалению, не из того места но если приперло, мне приходится заниматься вопросами и что-то начинать и делать.
1: Это, говорит, человек у которого в пивоварне есть стенд с гаечными ключами, каждый ключ повешен на свой крючочек, подписан сфотографирован, запротоколирован и вообще Ага, руки из одного места Давай-давай, наговаривай а, Нет, ну вот
0: это, это как раз-таки уже опыт начинает складываться да? Хочется, чтобы везде был порядок Как говорили немцы, Ордунг Музайн Ну они сейчас так говорят Да, история была такая, что мы решили сделать пиворню Опыта ноль понимание ограниченное, потому что до этого у нас было только дистрибуция. И вы купили
1: что? Вы купили зерновой
0: набор Мы... в Мирбире или что то было? Нет, ну да. Первый шаг. Я понял, что что-то как-то так себе уровень, потому что я начал смотреть англоязычные каналы на YouTube. Я посмотрел, как у них это все круто сделано своими руками. И, собственно говоря, нашел, где купить вот эти всякие запчасти и своими руками как раз-таки начал собирать всякие там фильтрующие слоя, заторник, фильтрчан из пластиковой посуды и из металлической тоже. То есть что-то здесь купил, что-то там, смотрел YouTube, начал подваривать. но не могу сказать, что я домашник все равно, да, то есть я там сварил буквально, наверное, 6 сортов и на этом успокоился. Дальнейший шаг был это получение теории, то есть мне пришлось пойти в пищевую академию, или пищевой университет он, по-моему, назывался, сейчас его уже нет. МГУПП? Да-да-да. Он был как раз возле моего дома. Почему? Он есть, вроде как. Есть, да, Ну, по-моему, факультет именно тот, на который я тогда ходил.
1: Ну, его же заканчивала и да, Оля Борисова. его же заканчивала Ваш
0: Оля Насколько я знаю, просто сейчас там очень мало студентов учится, то ли его вообще прикрыли. Но не суть в этом. Суть в том, что я договорился с преподавателями, договорился о частных занятиях и где там в течение трех недель проходил курс молодого бойца от А до Я. То есть это тот случай, когда я учился в академии бесплатно. Я ничего не учил, ходил в кино и все пропускал. Мне это было неинтересно. А когда тебя приперло, ты готов заплатить денежку за это. Да, и конечно. Собственно говоря, Кунц, да, то есть Кунц от корки до корки, другие книжки. В общем, все прочитал, все проглотил. Было понятно внимание определенное. Также там, платил людям за определенные встречи, чтобы они мне подсказывали, что где и как нужно делать. И потом познакомился, я уже не помню, как вышел на Сашу Громова. Договорились о вот таком неком сотрудничестве. То есть я ему показывал то, что мне хочется. Он мне показывал, что нужно где поправить, как нужно сделать. Он уже в дальнейшем меня познакомил с Ольгой, с которой мы продолжили проект и заказывали в том числе оборудование. Мы сразу заказали себе более широкий на больший объем фильтр чан, потому что понимали, что потребуется Uh-huh. плотные сорта с усиленным, соответственно, ситом. но тогда это уже было модно, наверное, не только мы так делали, поэтому наш запрос не был, скажем так, воспринят как-то в штыки. Вот, собственно говоря, до сих пор это позволяет нам варить супер высокоплотные сорта там с плотностью далеко за 20. Наверное, можно сказать, что вот это вот оборудование, оно подходит как для варки высокоплотных сортов крафтовых, бельгийских или как угодно их можно назвать, так и в том числе и лагера делать нам не мешает.
1: Сколько сейчас народ на работает?
0: Если считать всех причастных, отводить или там щика то это 15 человек.
1: Что за загадочная фигура человек-егоис?
0: Человек-егоис это недавняя должность,
1: которая у нас появилась. Вот мне хотелось бы твой комментарий на этот счет услышать, потому что Минпромторг нас уверял, что егоис никак не повлияет на стоимость производства. Сколько рублей из каждого вашего литра пива уходит на эту канитель?
0: Честно, я вот прям так не считал, но я тебе могу сказать, наверное, в рублях в месяц сколько это обходится. Ну, это штатная единица, как да, минимум. сейчас это, это... Штат, это штатная mm-hmm. единица, то есть у нас ну, мы начинали с бухгалтерии на ну, удаленной Которая стоила там по тем временам Какие-то сущие копейки, типа 5000 рублей Потом в какой-то момент мы уперлись Поняли, что нам нужно все-таки Свой штатный бухгалтер И на него мы, соответственно, повесили в том числе функции Выгрузки ЕГАИС Всего соответствия и так далее Но когда это как бы вот ЕГАИС, он еще был По стоку поскольку и развивался да, То есть как у нас в России обычно принято Что-то придумают, это сначала заработает Шишки набьют себе да. Когда они убедятся в том, что это на 70% работает То можно уже проверять штраф и так далее и тому подобное когда мы начали ловить соответственно штрафы на постоянке из-за того что там условно на бутылке дата стоит производство 12 12 а в эйгейс выгружено там 13 12 или условно выгрузка в эйгейс произошла 12 часов дня а машина с пивом уехала в 11 и они ее тормознули и поймали на этом минимальный один штраф это 150 тысяч рублей штрафов в месяц у нас максимум было два то есть это уже 300 несложно догадаться что зарплата штатного ЕГАИСника, который занимается вот только этим, и на дому она там существенно ниже. Сейчас гайки закручиваются в этом направлении по полной программе, и у нас уже многие клиенты настолько, скажем так, выучены, что приезжает пиво, они вскрывают коробку, проверяют каждую банку, каждую дату розлива, сверяют ее с э, тем, что стоит на бумаге, сверяют ее с тем, что стоит в EGAIS. Если Открывают, что-то... пробуют, хочется добавить. Ну, знаешь, не пробуют, но если в баночке, как там, бывает, что томатная газа например, они... Ну, это не у нас, там у других производителей было такое, что они мягкие из-за того, что пиво там недостаточно карбонизированное, или там оно пока ехало по холоду, немножко замерзло. Да, то есть все это сейчас не принимается, возвращается обратно, это целая эпопея. Могу сказать, что когда будет маркировка, этого будет еще больше, и пиво точно абсолютно подорожает. но оно уже дорожает, я могу всех в кавычках обрадовать. Мы получили письма буквально от всех производителей, потому что мы же еще и дистрибьютор пива, с которым мы сотрудничаем, о повышении цен, в том числе из-за административного барьера и в том числе из-за того, что мы получаем как производитель такие же письма от поставщиков сырья,
1: тары. Сколько, по твоим ощущениям, погоду это повышение составит? Слушай, но 15% процентов точно. 15% точно.
0: Да. Мы, к сожалению, тоже вот закрыли год, посмотрели и поняли, что БАДы, вот этот сорт пива мы зачем выпускали? Это Мы на нем как-то так и не сильно-то зарабатывали. То есть, ну, вынуждены, вынуждены, к сожалению, повышать, хотя, честно, очень не хочется. Как я говорил, мы вот всегда за потребителя, чтобы ценник был адекватным, поэтому приходится, скажем так, лавировать. лавировать. А сколько
1: убыточных сортов вы себе можете позволить выпускать? Но ну, я имею в виду, есть же какие-то вещи, которые наверняка делаешь не ради денег, а ради там имиджа, престижа, еще чего-то. Есть такие?
0: Такие были до недавнего времени, но сейчас мы свою политику в этом направлении точно поменяли. Все, и... по
1: пятницам не подаем. Нет, это мы... не благотворительность, это бизнес До свидания
0: Нет, нет, нет так? Не то, чтобы мы произвели пиво Посчитали, сколько же оно стоит Ага, черт, значит нам придется его продавать по 300 рублей Да е-мое Нет, то есть мы теперь до этапа производства Просчитываем все себестоимости Смотрим средние рыночные цены И принимаем решение, а стоит ли нам в это ввязываться или не стоит Мы провели большую оптимизацию в прошлом году Которая позволяет нам это делать компьютерную да, И мы видим как бы все эти цифры Технолог условно там подбивает технологические мы видим все сырье, которое пойдет на этот сорт, мы видим там сколько оно стоит на выходе и таким образом можем как раз таки подбирать линейку таким образом, чтобы да есть какие-то более маржинальные сорта, есть какие-то менее маржинальные, но менее маржинальные сорта не тоже нужны. Многие думают, что я на этом пиве не зарабатываю. Да, есть такие сорта. Вот, например, мы на лагерах не зарабатываем, но мы не зарабатываем, а наши сотрудники зарабатывают. То есть мы продаем по себестоимости. Но ну, Что такое себестоимость? Себестоимость это стоимость аренды, в нее входит зарплата пивовара, кладовщика и так далее, там потом. То же тоже нужно ну, делать. То
1: полная себестоимость, они там не прямая, не цеховая. Нет, нет
0: конечно, мы считаем all-in так называемый, то есть все, что входит в пиво, до того, как конкретно вот до меня спустится вот этот вот рубль условный.
1: Uh-huh. А во фрап вы все заколачиваете, или у вас светлое пиво номер 10,
0: темное пиво номер 6, а там... Слушай, мы себя приучили сразу как раз-таки делать все правильно, потому что очень, ну, невезучие мы, понимаешь, вот если что-то случится, то случится именно с нами, как по закону Мерфи да, если что-то должно uh-huh. произойти, Оно произойдет Мы маленькая компания Которая на себе испытала Все тяготы крупного бизнеса Вот что только с нами не было На нас подавал в суд художница Которая попросила разместить ее картину на этикетке На нас подавал в суд контора Михалкова Которая, оказывается, обладает правами На некие картины Нас штрафовали и РАР, и МВД Ну, в общем, с нами происходило абсолютно что угодно Вот, опять же, такие те же аварии там на производстве А если я уезжаю куда-то, то то вообще стабильно что-то происходит Потерялась
1: собака нет одной лапки, рваная ушка Откликается да, да, да. на кличку «Счастливчик» Поэтому да, мы
0: в этом смысле Такие стараемся быть рисковерс-менеджерами Если от нас что-то зависит И мы можем это привести в норму То мы это делаем У нас все сорта регистрируются Соответственно, отдельно И да, это пиво номер 9 Но будет написано в скобочках «Пьяные слезы» Глючный фрап
1: накануне Нового года Сильно подосрал вам?
0: Опять же таки, мы были немножко к этому готовы Поэтому мы регистрируем сорта еще на этапе варки То есть у нас есть месячный лак, потому что я по опыту могу сказать, что принимают пиво с первого раза очень редко. Каждая отправка во фрап, это 5 дней простое. Ты закладываешь себе 2 неудачные попытки, это 10 дней, и 3 удачные, это 15 дней, соответственно, да, и это не считая выходных. А вот тебе и получается, условно, 20 дней, то есть за 20 дней, будь добр, но подай заявку. Поэтому, когда система поменялась, на тот момент у нас все сорта уже были зарегистрированы, которые были сварены, и мы ждали, скажем так, когда же там что-то немножко починится, хоть как-то заработает. Могу сказать, что немножко поднасрали, конечно, Потому что пару сортов ожидала И простаивала И, конечно, перед Новым годом С учетом того, что октябрь, ноябрь у всех был Не ахти какие Это очень было неприятно И, на мой взгляд, я просто не понимаю Как можно вводить какие-то новшества Под конец года Или, не дай бог, еще с 1 января да, Когда у тебя 10 дней праздников впереди И, соответственно, никто не работает Такое ощущение, что кто-то специально Не знаю, это делает а раз специально это делает И раз такие правила игры То будь добром у них играй Есть такое ощущение
1: Когда была ваша точка безубыточности пройдена И сколько объема нужно было, чтобы достичь этого результата?
0: Так как мы вышли на рынок все-таки, имея какой-то опыт, до того, как запустить собственную пивоварню, я это не раз рассказывал, у нас был очень маленький бизнес по импорту и дистрибуции крафтового пива из Европы, из Восточной, по большей части, который, в принципе, просуществовал год, то есть год это такое достаточное количество времени, чтобы наработать базу клиентов, чтобы Но понять... Вы на нем ничего не заработали? Нет, абсолютно ничего не заработали, даже немножко потеряли, потому что дистрибьюторский бизнес это такой неблагодарный бизнес, Бизнес, который начинает работать именно от объемов. Когда у тебя европейское пиво со сроком годности 6 месяцев, а приехала, ну, допустим, со остаточным сроком 5. Если у тебя срок годности меньше 3 месяцев, уже никто не берет, потому что он боится, что оно у него застоится. Потому что эстонское пиво продается по-эстонски, то тебе приходится много пива списывать, столько ты не выпьешь, поэтому начинаешь угощать друзей. Это, конечно, все весело замечательно, но когда ты начинаешь считать, понимаешь, что это вышло в копеечку. Честно, сказать, мы ничего особо не потеряли и приобрели опыт, наработали клиентскую, как я сказал, базу, поняли, как это работает. Опыт полученный мы смогли имплементировать в экономическую финансовую модель. И за счет этого уже третий месяц выпуска продукции, он был уже безубыточный. И это я точно не помню, но это какие-то были небольшие объемы. Это прям как по бизнес-плану все сделано было. Да, да. Финансовый бэкграунд и экономические модели на семитонах тоннах на тот момент это было уже в ноль. Ну, наверное, сегодня ситуация может быть немножко другая. Хотя, честно сказать, цены на пиво так выросли, что если выпускать маржинальные сорта и не варить там, никому не нужны кёльши, извини, пожалуйста. А ничего, ничего, это советскому камень. Мне кёльши вообще до лампочки. Вот правда, есть сорта, которые не продаются. К нам просто тоже приходят ребята, там спрашивают совета, контрактники какие-то, которые хотят что-то сварить, или ребята, которые хотят запустить свое собственное производство. И они приходят вот на этапе, когда... Ну вот мы сварили четыре сорта. Бок, Хелис, Трипл, да. э, ИПА, там Лагер и так далее. Я говорю, ну, ребята, а что вы не пришли до этого? Потому что вот это вот вы не успеете продать. Вы вот уже все в ЕГЭС выгрузили, правильно понимаю? да, да, выгрузили. Ну, так и получилось. То есть через полгода ребята приходят и говорят, куда девать это пиво, соответственно. Поэтому здесь нужно точно понимание рынка, знать, какими шагами идти, скажем так, наименее рискованными, и тогда все получится. Ну, вот тот первый бизнес вы закрыли
1: и разошлись, как в море корабли, да, но сейчас ты вернулся опять к этой модели. Крафт-мафия, это же, по сути, то же самое, только с локальными нашими пивоварами.
0: Пока что с локальными, да, то же самое, но здесь уже есть эффект синергии, потому что производителю, продавать пиво выгодно, скажем так, клиентам, которые берут его оптом.
1: Ну да, есть такая стратегия увеличения чека среднего.
0: Да, да, да. Такие маленькие точки, там, даже вот как наш, например, они могут себе позволить взять у этого производителя на минимальный заказ, там, условно, на 10 тысяч рублей, у этого, у этого, и у, у этого, потому что это все будет стоять, это будет застаиваться, не продаваться, кому это нужно, да, соответственно, таким клиентам нужны логичные дистрибьюторы, которые могут положить каждого сорта по одной бутылке, и им от этого не убудет, им все равно, да, какое пиво продавать, им главное, что с любой бутылки пива они имеют там определенный какой-то заработок. Такой вот лайфхак, может быть, кому-то. Гораздо легче и проще продавать даже собственное пиво, имея еще в портфеле ряд других пивоварин, потому что здесь ты положил там коробочку, здесь положил 10 бутылочек. Кому нужна пиволяска? они берут пиволяска, То есть мы этих клиентов не потеряли, мы их очень любим, мы их ценим, но и маленьких клиентов мы не забываем. Мы работаем от одной бутылки.
1: Традиционный вопрос, который я всем пытаюсь задавать последнее время. Ничто такое крафт, я уже об этом не спрашиваю, потому что я получил 100-500 дефиниций и планирую написать книгу по итогам записанного и услышанного. Если бы ты сейчас знал все то, с чем тебе пришлось столкнуться на протяжении вот этих лет, ты бы полез в эту драку снова? С нуля, имеется в виду. В
0: текущих условиях я бы, честно, призадумался. Во-первых, все-таки я, конечно, еще не стар, но уже такого, знаешь, прям желания там шашка на голову бежать прям нету. Настолько все-таки, конечно, повысились барьеры входа сейчас на рынок. Опять же, такие те же самые административные. Я вот э, тем же ребятам, которые сейчас приходят и только хотят начать, я их спрашиваю, ребят, будьте готовы, да? Сейчас с вами не будут работать, если у вас что-то не так по бумагам или что-то, не дай бог, там, с эгоисом и так далее. То есть вам в первую очередь вот нужно наладить вот эту сторону вопроса. А пиво это уже потом. Сложно сказать, конечно. Я сам задавался этот вопрос. Я результатом доволен. То есть меня сейчас все устраивает. Меня устраивает то, что я сам э, распределяю свое время. И это, конечно, что там очень сильно подкупает. Но первое время было действительно тяжело, и были бессонные ночи и на пивоварне, и были бессонные ночи в посередине, когда ты там просыпаешься Жена от каждого всегда. шороха. Жена, Жена поддерживала каждого... всегда. Жена, честно, всегда поддерживала, но я особо никогда не ныл, поэтому мы прошли этот путь, мне кажется, достойно, и сейчас чувствуем себя уже такими довольно-таки крепкими и защищенными ребятами. Мне было бы страшно сейчас начинать, честно. Тем более сейчас, ну, такой рынок тяжелый, да, то есть пивоварни сейчас испытывают, действительно трудности. Точки, к сожалению, закрываются. Бизнес страдает. Что будет дальше... Понятия ни у кого особо нету, но понятия есть, наверное, точнее, что дальше будет не очень хорошо какое-то время, и его нужно, вот, наверное, продержаться. В текущий момент я бы точно не стал вкладывать такое количество денег и времени. Я бы, наверное, отложил этот вопрос либо на пару лет, а либо, скорее, я бы его вообще сдвинул в другую страну, да, то есть там, как сделали в свое время там, тот же Бакунин, запустили производство где-то там и занимаются, так сказать, экспортом на рынок сбыта в России. Вот эта модель, она, мне кажется, сейчас, конечно, очень живая была бы.
1: Круто. Спасибо тебе огромное за уделенное время, тебе за Тебе спасибо.
0: Слушай, мне всегда приятно пообщаться с приятными людьми.
1: Друзья, еще раз напоминаю вам о том, что спонсор нашего подкаста – это компания Zip сервис Огромное спасибо им за поддержку. Герой этого выпуска Юрий Катуков, основатель подмосковной пивоварни «Аляска». Я Олег Короткий.
0: Счастливо. Всем спасибо. До свидания. Два пива, пожалуйста.